0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, am Weltwochetag, dem 30. Juni 2022. 100 Liegestütze, dies meine tägliche Routine hier groß angekündigt und ich ziehe das durch. Die Trainingseffekte sind zu spüren. Ich kann längere Serien machen. Der Puls geht nicht mehr ganz so weit drauf wie am Anfang. Physiognomische Veränderungen sind von bloßem Auge noch nicht festzustellen. Aber das körperliche Wohlbefinden nimmt zu, auch im Rücken, da im ganzen Oberkörperbereich. Ich ergänze diese Übungen übrigens mit sogenannten Planks. Das sind diese Plankenstellungen, wo man aufgestützt auf den Unterarmen auch in einer Art Liegestützstellung verharrt, um hier die Bauchmuskulatur, die Rumpfmuskulatur zu beanspruchen. Es gibt dazu auch Übungen, da müssen Sie aber schon sich etwas einfuchsen lassen. Ich kenne das noch von meiner früheren mannschaftssportlichen Tätigkeit. Da waren diese Planks sehr, sehr wichtig, weil wir beweglich und kräftig im Rumpf sein mussten. Und Diese Übung ist vor allem für Leute zu empfehlen, die viel sitzen, wie ich. Was ich weniger mache, Eher selten, früher äh, häufiger ist Jogging. Ich habe das Jogging auf ganz wenige ähm, Tage beschränkt, äh, wenn ich wirklich mal Zeit habe an einem Wochenende oder vielleicht mal am Morgen, allenfalls auch am Abend, wenn da ein Fenster da ist. Aber was ich stattdessen tue, ist ähm, zu Fuß gehen. Ich versuche hier mehr meine Beine, meine Füße zu verwenden, weniger Auto, weniger Zug zu fahren, zu Fuß ins Geschäft zu gehen, auch vom Büro. Termine in der Stadt äh, fußgängerisch wahrzunehmen. Und da mache ich ganz hervorragende Erfahrungen. 8.000, manchmal 10.000 Schritte, ich habe schon 14.000 geschafft, je nach Zeitbudget. Das ist etwas Fantastisches. Es ist entspannend, man kann nachdenken, die Körperhaltung ist gut und man hat keine Gelenkabnützung. Also, das ist äh, wirklich zu empfehlen, wenn Sie das irgendwie einrichten können. Dann versuchen Sie einfach mehr zu Fuß zu gehen. Ich habe mich kürzlich unterhalten mit dem ehemaligen Chefarzt der deutschen Fußballnationalmannschaft. Also, ich blöffe jetzt hier ein bisschen mit äh, Bekanntschaften. Ich habe ihn zufällig an einem Geburtstag äh, getroffen und habe aus Anlass eines Interviews, das er eben gegeben hat, dass also ich übrigens auch hier in dieser Sendung thematisiert habe, habe ich ihn eben gefragt, wie das etwas, wie das sei, mit dem zu Fuß gehen. Er hat mir gesagt, das sei wirklich wichtig. Also wenn man ähm, seine tägliche Schrittzahl markant erhöhe, 7000, 8000 schaffe pro Tag, dann habe das eine lebensverlängernde Wirkung. Und das höre ich natürlich gern als jemand, der auch schon sich auf dem Ritt zu jenem Horizont befindet, von dem es kein Zurück mehr gibt. Wobei das sind wir alle schon mit der Geburt, aber Ab 50, ab 55 wird äh, das Ende der Fahnenstange doch äh, immer sichtbarer und jeder Tag, jeder Tag gewinnt an Kostbarkeit. Der berühmte italienische linke Philosoph äh, Norberto Bobbio hat einmal ein sehr schönes Buch geschrieben, des Senekdute» über das Alter. Und dort hat er festgehalten, das Verflixte, das Verteufelte am Alter sei, dass man immer mehr Dinge noch abschließen möchte, aber immer weniger Zeit habe und auch immer langsamer werde im Abschließen dieser Dinge. Also je älter man wird, desto stärker scheint man da in einen Zeitstress zu kommen. Sein Buch aber, Desenekdote, des doch das Zeugnis einer großen Gelassenheit. Norberto Bobbio, inzwischen natürlich schon länger gestorben, ein ganz großer philosophischer Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Donnerstag ist Weltwoche-Tag, wie immer, und das ist für mich einfach die Freude hier, das frisch gebackene ähm, Produkt unserer, äh, unseres Hauses, unserer äh, Redaktion in Händen halten zu können. Ich habe einfach immer wieder Freude, auch an den Bildern. Wir haben ja etwas die Cover-Ästhetik verändert, wir gehen mehr in die Kunst hinein, versuchen hier diese Schatzkammern zu heben, um sie zu aktualisieren, denn in vielen Dieser künstlerischen Werke ist der modernen Kunst, wo Sie zum Teil gar nicht erkennen können, was drauf ist. Es ist einfach teuer, daran erkennen Sie moderne Kunst. Ähm, Es kostet sehr viel, aber es sieht nicht so aus, dass es sehr viel kosten würde. Bei älteren, klassischeren Bildern kann ich eher nachvollziehen, warum die Preise hoch sind, aber das wäre jetzt auch wieder ein Kapitel, äh, wo ich mich nicht vergaloppieren möchte. Wie auch immer, wir haben mehr Kunstbilder und das hier ist einfach... Eine Augenweite. Ist nicht ganz jugendfrei, denn es zeigt eine entblößte Frau hier ähm, ausgestreckt, äh, wunderschön und die Titelschlagzeile Was ist eine Frau? Was ist eine Frau? Ich weiß nicht, ob Sie sich das schon einmal gefragt haben, aber das ist eine. Das ist die Mutter aller Fragen und vor allem ist es eine Frage, die jetzt in unserer moralien durchdrängten hochideologisierten Zeit verschärft gestellt wird und vor allem falsch beantwortet wird. Thema ist natürlich diese ganze Gender Ideologie, die aus den Vereinigten Staaten auch nach Europa schwappt in die Schweiz, vor allem an den Universitäten, ihr Unwesen treibt, ein finsterer Biologismus. Man versucht den Leuten einzureden, dass das biologische Geschlecht, dass es das gar nicht gäbe, das sei irrelevant. Man könne auch von außen das Geschlecht eines Menschen nicht bestimmen. Es gibt tatsächlich Leute, die das allen Ernstes behaupten, Professoren, Professorinnen, ausschlaggebend sei einzig und allein die hirnmäßige Selbstprogrammierung, also wenn ich mir heute sage, ich bin eigentlich eine Frau, ich fühle mich als Frau, dann sei ich auch eine Frau. Dann sei meine ganze biologische Existenz die einer Frau. Das ist natürlich kompletter Unsinn, das ist unwissenschaftlich, das ist eine Lüge. Und ich finde das immer gefährlich, wenn Weltbilder auf expliziten Lügen aufgebaut werden, ausgerechnet von jenen Leuten, die während der Corona-Pandemie... Das Fähnchen der Wissenschaft hochzuhalten behauptet haben. Jetzt sehen Sie mal, wie weit das mit der Wissenschaftlichkeit her ist, wenn dann die gleichen Kreise in diesem Bereich, wo es ja wirklich für jeden von uns unmittelbar überprüfbar ist, wie es mit dem eigenen biologischen Geschlecht sich verhält, wenn die dann so daherreden. Da ist dafür gar nichts Wissenschaftliches dahinter. Und wir haben nun um diese ganze Debatte hier von einer etwas ähm, aufgeklärten und auch fundierten Position her aufzuziehen, einen wirklich äh, ausgewiesenen Experten befragen können. Ulrich Kutschera, er ist Evolutionsbiologe und Physiologe, auch bekannt aus äh, verschiedenen Debatten. Er hat sich mit äh, amerikanischen Korrifäen dieser Gender-Theorie angelegt und hier legt er einmal dar, wie aus seiner Sicht diese Frage, was ist eine Frau, zu beantworten ist. Und vielleicht ist es ein Zeichen unserer verrückten Zeit, dass solche Fragen gestellt werden. Aber wehe, meine Damen und Herren, und das ist das gesellschaftliche Klima, das sich da draußen ähm, ausbreitet, wehe, sie beantworten diese Frage nicht so, wie diese Ideologen das wollen, dann landen sie sehr schnell auf dem Scheiterhaufen der politischen Korrektheit. Denn diese ideologische Gemeinschaft, diese Woke-Community, ich finde das einen einen fürchterlichen Begriff, diese Wachsamkeitsbrigaden, die sich da auch bei uns jetzt anschicken und immer stechschrittartiger daherkommen, diese Wachsamkeitsbrigaden, sind so kleine totalitäre Vereinigungen, die uns das Denken schablonieren wollen, die uns das Denken normieren, die uns das Denken verbieten wollen, die uns das Denken abnehmen wollen, die das Denken durch Haltungen ersetzen möchten, die sogar die Wirklichkeit durch die Ideologie ersetzen möchten. Und das ist eine sehr, sehr ähm, ungute Entwicklung. Das ist natürlich nichts Neues. Nicht Neues unter der Sonne. Wir haben das schon gesehen in der kommunistischen Revolution des letzten Jahrhunderts, auch dort sind diese Ideologen aufmarschiert, sie haben das aber auch schon viel früher gesehen, zum Beispiel in der Reformationszeit, 16. Jahrhundert, damals war es die katholische Kirche, die so ein paar Leitideologien ausgegeben hat und wehe jemand stellte sich dagegen, dann landeten sie auf dem richtigen Scheiter auf und da sind sie dann richtig verbrannt heute hat ja die Linke den lieben Gott durch sich selbst ersetzt. Sie haben sich auf den Thron äh, des lieben Gottes gesetzt und anstatt äh, eines Scheiterhaufens haben sie die Political Correctness, auf der sie dann die ähm, nicht spurenden Mitglieder unserer Gesellschaft ähm, zu rösten versuchen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Allerdings, um jetzt hier nicht in eine Dramatisierung zu verfallen, möchte ich doch sagen, dass ähm, für mich ein zivilisatorischer Fortschritt Erkennbar ist, ich finde, es ist besser, nicht auf einem realen Scheiterhaufen zu landen, als eben quasi wirklich verbrannt zu werden. Ich ziehe den Scheiterhaufen der politischen Korrektheit in jedem Fall dem wirklichen brennenden Scheiterhaufen vor. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass unser eingebildetes Zeitalter, eben dieser Zeitgeist der Anmaßung, der Hybris, der moralisierenden Selbstüberhöhung, dass der viel näher am Mittelalter steht und bei diesen eben dunklen Traditionen als sich die Verfechter dieser neuen Religion, dieser neuen Ideologie, äh, einzugestehen, bereit werden. Nun also, was ist eine Frau? Die sexualbiologischen Fakten, Ulrich Kutschera. Die Briefträger, wozu ein Bundesrat, der nur Befehle des Auslands ausführt, fragt unser Mann im Bundeshaus Hubert Moser. Tatsächlich, der Eindruck, der sich da seit Wochen, seit Monaten zwingend verfestigt, ist, unsere Landesregierung arbeitet auf Befehl der Europäischen Union, man hat die Neutralität preisgegeben durch die 1 zu 1 Übernahme der Sanktionen und man hat sogar Einzelsanktionen gegen Personen, übernommen, Copy-Paste von der Europäischen Union, ohne eigene sachliche Prüfung. Wozu brauchen wir einen hochbezahlten Bundesrat, eine Regierung, wenn die sowieso nur das machen, was ihnen das Ausland befiehlt? Wir sind die erfolgreichste Friedensbewegung. Ex-NATO-Generalsekretär Rasmussen über die Zukunft des westlichen Militärbündnisses im Gespräch mit Urs Geriger und aus Anlass der ukraine lugano konferenz ähm, am Wochenende, diese unheilvolle Veranstaltung, auf die ich noch zu sprechen komme, haben wir hier den publizistischen, neutralitätspolitischen Befreiungsschlag. Denn was ist der große schnarchende Elefant in der Mitte dieser Ukraine-Konferenz in Lugano? Es ist eben die Tatsache, dass diese... Konferenz totale Schlagseite hat, dass sie eben nicht neutral ist, der Schweiz nicht entspricht, es ist nur die ukrainische Seite eingeladen, übrigens die B-Prominenz, auch von der Europäischen Union, eine völlig überflüssige Geschichte und Bundespräsident Gassis hat sich da in eine wirklich für ihn auch nicht sehr gute Situation hineingeritten. Also sehr, sehr einseitig, man redet nur mit der Ukraine, mit den Verbündeten der Ukraine und die Russen, die ja einen ganz wichtigen Anteil an diesem Krieg und an dieser ganzen Konfliktkonstellation, an dieser Katastrophe, an diesem Debakel haben, die Russen sind nicht da, mit denen redet niemand, das interessiert niemand, das wird Einfach ausgeblendet aus dem öffentlichen Diskurs. Und deshalb haben wir gesagt, wir packen die Chance. Unser Kollege Guy Meton, äh, hat angerufen, der äh, Autor aus der Romundi, und er gesagt, er könne eine Top-Diplomatin aus dem russischen Außenministerium treffen. Eine ganz enge Mitarbeiterin von ähm, Sergei Lavrov, dem russischen Außenminister. Übrigens eine Frau, Maria Sakharova die von der BBC zu den 100 Einflussfra- einflussreichsten Frauen der Welt gezählt wurde. Und äh, Guy Metton unterhält sich mit Frau Sakharova über die russische Perspektive auf diesen Konflikt. Lösungsmöglichkeiten, Gründe, warum machen die Russen, was sie machen, das wird hier in aller Ausführlichkeit Dargelegt. Und ganz wichtig, man muss das heute sagen, weil draußen eben schon die Inquisitoren da mit gespitzten, äh, äh, imaginären äh, Scheiterhaufen, Streichhölzern äh, warten. Es ist für mich die absolute Essenz des Journalismus. and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Möglichst viele Seiten, möglichst viele Perspektiven zu bringen, damit sie dann selber als mündige Leser beurteilen können, was davon zu halten ist. Also ein Spezialdossier dass ähm, die von der Schweiz im Moment leider völlig verfehlte ähm, Aufgabe übernimmt, hier die andere Sicht, die russische Sicht auch einzubringen, weil man in Lugano am nächsten Wochenende vor allem über die Russen reden wird, aber eben nicht mit den Russen. Dann noch Cherry Hall, die Ex-Frau von Mick Jagger, die nun äh, sich hat soeben scheiden lassen von Robert Murdoch, dem äh, Medienzar aus Australien. Hochinteressant hier der Text. Sie wird immer strahlender, blonder und reicher während ihre Ex-Männer ähm, sich verkrümeln und ähm, verwittern. Lob des Schweins, Lob des Schweins, ein unterschätztes Nutztier, das äh, nur ein Teil der Themen, mit denen wir ähm, diesmal heute an den Start gehen. Ich bin sicher, Sie finden etwas Schönes und wenn Sie die Weltwoche noch nicht haben, unbedingt. Abonnieren. Dann Zuschriften von YouTube. Ruth aus Kuala Lumpur schickt mir ein Zitat des ähm, Philosophen und Zeitforschers und Zeitgeist-Helden. Ähm, Sehr große Bestseller geschrieben in den 70er und 80er Jahren. Alvin Toffler. Folgendes Zitat. The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn unlearn and relearn die Analphabeten des 21. Jahrhunderts werden nicht die sein, die weder lesen noch schreiben können, sondern die, die nicht lernen, nicht unlernen und neu lernen können. Ganz wichtiger Satz von Alvin Toffler war mir nicht bekannt, dieser Satz, also die entscheidende Qualität heute ist zu lernen, das erlernte aber auch in Frage zu stellen und durch Neues Besser Gelerntes zu ersetzen, wenn die Fakten dies erfordern. Ruth aus Kuala Lumpur, ganz herzlichen Dank. Und dann ein Leser, ein Zuschauer aus Luxemburg, Alain. Er schreibt, seit einem Jahr verfolge ich mit großem Interesse, Weltwoche Daily. Bezüglich der wichtigen Frage der Neutralität der Schweiz ist mir ein Artikel im Tagesanzeiger aufgefallen, der vor Jahren publiziert wurde und der Sie interessieren könnte. Es handelt sich um ein Statement eines Enkels Churchills bezüglich der schweizerischen Neutralität und der bekannten Rede, die Churchill 1946 in Zürich gehalten hatte. Nach meinem Verständnis hatten damals einige Schweizer Politiker sogar vorab auf Churchill eingeredet, damit er Russland nicht zu arg kritisiere. Churchill hatte ja bekannterweise sehr früh auf den eisernen Vorhang aufmerksam gemacht. Einige Politiker in der Schweiz wollten offensichtlich nicht, dass Churchill die neutrale Schweizer Bühne missbrauchen könnte für Russland-Bashing. Churchills Enkel erklärt allerdings im beigefügten Video, dass Churchill großen Gefallen an der Neutralität der Schweiz fand und seine Rede muss man heute noch als visionär bezeichnen, auch im Hinblick der Neutralität der Schweiz. Die visionären Fähigkeit des Ausnahmepolitikers Churchill und das Urinteresse der Schweiz wurden also sogar im Tagesanzeiger vor Jahren gepriesen. Liberalen, das finde ich ebenfalls sehr ähm, bemerkenswert. Und Churchill hat ja die Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg sehr gelobt, im Unterschied zu den Amerikanern, die die Schweiz kritisiert haben. Churchill hat gesagt, ja klar, sinngemäß, die Schweiz habe nicht die absolut reine, porentief weiße Weste gehabt, aber die Schweiz habe sich als verlässlicher Pfeiler der Demokratie in Europa erwiesen und sie aber sich auch selber verteidigen können. Natürlich können sie in solchen Zeiten, wenn sie vom Wahnsinn umzingelt sind, wenn draußen die Stechschrittbrigaden, die Wehrmachtsdivisionen sind, da können sie sich nicht so verhalten, wie heute irgendein wohlstandsverwahrloster Schweizer, ähm, keine Ahnung, ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, der quasi im Rückblick auf diese schwierigen Jahrzehnte jetzt den ganz großen moralischen Zeigefinger ausfährt. Das ist eben Realitätssinn, der hier ähm, bewiesen wurde. Unter anderem von einem Winston Churchill. Ukraine-Krieg, Tag 126, eine Woche vor der Lugano-Konferenz. Planen ähm, Deutsche einen eigenen Gipfel, Affront gegen die Schweiz. Diese Ukraine-Konferenz ist eine verfehlte, eine einfach eine, ist einfach eine Karambolage von Anfang an. Da hat sich Bundespräsident Gassis in eine ungemütliche und schlechte Situation hineingeritten. Wir brauchen so eine Konferenz nicht so einseitig, Das bringt auch nichts. Aufbau, Wiederaufbau der Ukraine. Die Ukraine wird vor allem zerstört jetzt in den Ostgebieten. Dort sind die Russen, da drücken die Russen vor. Was will man da über Wiederaufbau reden? Will man den Wiederaufbau dieser von Russland besetzten Gebiete finanzieren? Um was geht es da? Und dann ist auch eine Konferenz, in der nur die B-Prominenz kommt. Ursula von der Leyen, äh, Präsident Zelensky, äh, kommt natürlich nicht, hat sich da mit Video Schalte angemeldet. Und jetzt dann noch dazu, dass auch die Deutschen eine solche Konferenz machen, und zwar genau gleich einseitig besetzt, ebenfalls mit Frau von der Leyen, die Schweiz einmal mehr hier am Rockzipfel der Europäischen Union. Ja, Bundesrat, der Briefträger und der Oberbriefträger im Präsidium hat sich da äh, wirklich in in ins Abseits hinein manövriert. Und es tut mir eben leid für Ignacio Cassis, weil ich schätze im Grunde genommen den Bundespräsidenten. Ich äh, lasse mir die Hoffnung nicht nehmen, dass er im Grunde seines Herzens richtig tickt und dass er selber die Absurdität diese ganzen Veranstaltung sieht. Aber er kommt eben nicht mehr raus. Und er hat sich gleich an einer zweiten Front auch noch ins Elend hineingeritten, nämlich mit diesem UNO-Sicherheitsratssitz. Das ist ebenfalls ein weiterer Torpedoangriff, ein Bombeneinschlag gegen die schweizerische Neutralität. Wie will die Schweiz neutral bleiben in jenem Gremium, das weltweit über Sanktionen, über Krieg und Frieden entscheidet, das sich übrigens auch immer wieder einmischt in interne Konflikte in einzelnen UNO-Staaten zwischen den Kurden und den Türken und den Rohingyas und den Burmesen. meine, Was hat die Schweiz dort zu suchen? Sie hat nichts zu suchen und vor allem hat sie sehr viel zu verlieren. Wir verlieren unsere Glaubwürdigkeit, wir verlieren unsere Unabhängigkeit, wir verlieren unseren Respekt als ein Land, das die Kraft hat nicht immer zu allem und jedem auch noch seinen Senf dazugeben zu müssen, Farbe zu bekennen, Haltung zu zeigen. Das ist ja das große Problem der heutigen Zeit, diese Ideologie der Haltung. Da draußen sind so viele Leute, die möchten die Wirklichkeit durch Haltung ersetzen, sie möchten das Denken durch Haltung ersetzen, sie möchten Fakten durch Haltung ersetzen. Und der Bundesrat, Entschuldigung, macht genau mit in dieser Fehlentwicklung, in dieser Verideologisierung, ganz schlecht. Und ich kann Ihnen sagen, auf dem Bundesrat kommt äh, Unheilvolles zu. Der hat sich in Teufelsküche geritten und das geht schon los, die Politiker kommen. Ja, ihr müsst dann in der Schweiz, die Schweiz muss im Sicherheitsrat, ihr müsst darauf pochen. Westsahara haben wir große Konflikte. Er müsst den Chinesen sagen, was sie mit den Uiguren machen, das geht gar nicht. Selbstverständlich, Rohingya, ähm, die ganze Thematik Burma, das muss dort angesprochen werden. Vermutlich muss dann der Bundesrat auch noch sich einmischen in die Rassenprobleme der USA, Vergessen wir nicht die Indianerstämme in Mittelamerika, die Konflikte haben mit den örtlichen Regierungen. Auch dort muss die Schweiz dann äh, die Probleme lösen. Also der Bundesrat wird da sozusagen zu einem Se- Weltsamariter gemacht. Er muss alle Konflikte dieses Planeten lösen. Und Entschuldigung, bei allem Respekt für unseren Bundespräsidenten, das wird auch Ignazio Gassis, der Mediziner, der Arzt vom Dienst, auch nicht schaffen. Das ist eine Überforderung der Schweiz. Das ist Unsinn die Schweiz mit solchen Aufgaben zu befrachten, Aufgaben dies die das Gegenteil von dem sind, was kein Geringerer als Bruder Klaus vor einigen hundert Jahren als die Leitmaxime der schweizerischen Außenpolitik formuliert hat. Mischt euch nicht in fremde Händel ein. Macht eure Zäune nicht zu so weit. Wir machen die Zäune speerangelweit und wir mischen uns permanent dann nur noch mit neutral, äh, mit, äh, in fremde Händel ein. Und meine Empfehlung an den Bundesrat ist die. Okay, wir hocken jetzt in diesem UNO-Sicherheitsrat drin. Gut, jetzt wegducken. Nichts sagen. Still bleiben, Zuschauen. Lernen. Möglichst wenig sagen. Keine Farbe bekennen. Die Neutralität der Schweiz. Auf dieser Bühne so gut leben, wie es auch nur geht. Auf keinen Fall den linken Schalmeienklängen, Druckversuchen und Peitschenhieben erliegen, die dem Bundesrat zu einer Konfliktpartei in allen Konflikten Konflikten dieser Welt machen ähm, möchte. Und noch ein letzter Punkt. Wer entscheidet eigentlich, was die Schweiz für eine außenpolitische Haltung hat zu bestimmten Konflikten? Wer entscheidet das? Ist das die SP-Diplomatin Pascal Beriswil, Juno-Botschafterin, Staatssekretärin? Ist die dann die Miss-Schweiz der Außenpolitik und der Nicht-Neutralität? Oder entscheidet das der Bundesrat? Und muss ich dann als Schweizer die Meinung des Bundesrates in der Außenpolitik übernehmen? Und wenn ich eine andere Meinung habe, bin ich dann schon ein automatisch ein Landesverräter, der dem Bundesrat in den Rücken fällt? Oder Frau Beriswil? Wird sie dort ihre feministische Außenpolitik in den UNO-Gremien ausleben im Namen der Schweiz? Wird sie sozusagen mich dann quasi mit integrieren? in ihr hochsubjektives Weltbild, das sie im UNO-Sicherheitsrat sozusagen zur Leitschnur der Schweiz machen kann, zum Schwimmabzeichen der Schweiz. Meine, das sind doch hier die Entwicklungen. Okay, schließen wir mit etwas Positivem. Die Schweiz hat sich schon viele Schwierigkeiten eingerenkt. Wir werden auch aus der wieder herauskommen und bei Weltwoche Daily setzen wir alles daran. Dass wir möglichst bald aus dieser Bredouille wieder ausbrechen können. Die Verkehrskommission des Nationalrats will bei Abschwächung des Raserartikels ähm, irgendwie nachgeben. Und äh, das ist ein auch heikles Thema der schweizerischen ähm, Innenpolitik. Wir kommen aus einer Zeit heraus, wo der schweizerische Rechtsstaat immer toleranter und nachgiebiger geworden ist gegenüber allerlei Gewalt- und äh, Kriminaltaten. Nur in einem Bereich ist die Schraube immer mehr angezogen worden, im Verkehrsbereich Zero Tolerance gegen Leute, die sich nicht an die Geschwindigkeitslimiten halten. Da gibt es dann übrigens auch keine Einzelfallprüfung, egal ob Sie eine sterbende Großmutter im Auto haben und auf einer menschenleeren Autobahn mitten in der Nacht zu einem Spital mit übersetzter Geschwindigkeit fahren. Das wird überhaupt nicht berücksichtigt. Sie werden einfach knallhart bestraft, ohne Rücksicht auf den Einzelfall. Ich betone das, weil zum Beispiel äh, bei anderen äh, gewaltkriminellen äh, Taten Gerade im Bereich auch von Ausländerkriminalität, da gibt es ja nicht genügend Begleitumstände, die berücksichtigt werden müsste, müssen, um das Urteil möglichst abzuschwächen, Landesverweise nicht auszusprechen. Also hier wird im schweizerischen Rechtsstaat ganz klar mit zweierlei Maß gemessen und das härteste Maß trifft die ähm, Raser. Und da setzt sich, äh, die SVP setzt sich vor allem auch ähm, SVP-Nationalrat Walter ähm, Wobmann für ein. Maßhalten für eine Rückkehr zur Vernunft ein. Ich bin auch dafür, dass Raser hart bestraft werden, die damit 120 Stundenkilometer durch eine 30er oder eine 50er Zone brettern. Das, das geht nicht. Aber man muss dann auch sagen, ähm, da muss man dann die ganze äh, Geschichte erzählen. Viele dieser Raser, Entschuldigung, kommen halt auch aus dem Ausland. Das hat mit der Migrationspolitik sehr viel zu tun. Und diese Verschärfung der Raserregeln sind eben auch ein Teil dieser Pflästerli-Politik, dieser Symptombekämpfungspolitik jener Missstände, die auf einer tieferen Stufe verursacht werden durch eine fahrlässige, durch eine falsche Migrationspolitik. Dann die NZZ, die Nahkampfwaffe des Pentagon. Wer um Putins Gas bettelt, ruft zur Kapitulation gegenüber Moskaus Großmachtpolitik auf. Eine verrückte Schlagzeile, was heißt um Putins Gas bettelt? Die Frage ist einfach, habt ihr anderes Gas? Habt ihr andere Energie? Und wo geht ihr dann betteln, wenn ihr nicht bei Putin bettelt? Müsst ihr auch bei Großmächten betteln, vielleicht bei den Amerikanern, vielleicht bei den Chinesen, bei einer anderen Großmacht oder einer energiepolitischen Großmacht. Das ist eben dieser Moralismus, diese unrealistische Politik der totalen Konfrontation. Ja, das ist halt leicht, das klingt gut, nicht? Das macht sich gut, wenn man da in der Zeitung etwas... Äh, sich da als Tough Guy, als eine Art Rambo positionieren kann, als Rambo des Griffels, aber am Ende des Tages muss man fragen, was ist die Konsequenz von dem? Okay, gut, also Putin, das Gas fassen wir nicht mehr an, dieses Gas ist jetzt giftig, das ist kontaminiert und jeder, der dieses Gas Vielleicht noch herausverhandeln will, der bettelt übrigens, ich kenne niemanden, der bettelt, aber er meint damit natürlich das Verhandeln. Ja, der macht sich quasi schon schuldig, der ist äh, kapitulierend, das ist Appeasement-Politik, das ist Feigheit vor dem Feind, das ist äh, Kuschelpolitik gegenüber dem neuen Hitler. Ja, wenn Sie natürlich in diesen Kategorien denken. Da müssen sie den Leuten aber auch sagen, okay, wir plädieren dafür, dass ihr im Winter auf der Kerze kochen könnt. Wir plädieren dafür, dass der Strom rationiert wird, dass alles rationiert wird in der Schweiz, dass unsere Inflation durchs Dach geht, dass die Energieversorgung nicht mehr funktioniert. Das ist dann die Konsequenz. Aber darüber wird dann nur noch sehr im nicht mehr hörbaren Bereich und auch nicht mal mehr zwischen den Zeilen nachgedacht. Cancel-Kultur als Boykott der Moderne, da habe ich das schon gesagt, die Cancel-Kultur ist der moderne Scheiterhaufen in einer Welt, in der sich die Linke auf den Thron Gottes gesetzt hat. Zumindest glauben sie, dass sie das gemacht haben. Ja klar, Gott ist tot, Atheismus, wir sind der Chef und der Scheiterhaufen ist die Political Correctness, ist die Cancel Culture und man muss dann noch Danke sagen, dass man nicht mehr real verbrannt wird, sondern nur aus dem öffentlichen Blickfeld herausgetippt wird. Können Sie sich erinnern, meine Damen und Herren, 1968, Tschechoslowakei, Einmarsch der brutalen Moskauer Panzer der Kommunisten, gab es einen Staatschef, Dubček. Den haben sie nachher auch herausgecancelt, haben sie aus den Fotos herausgestrichen. Das ist sowjetische Politik, diese Cancel Culture, muss man in dieser Deutlichkeit sagen. Zürich, ganz peinlich. Kulturdirektorin Jacqueline Fair hat ein Eigentor geschossen. Sie hat das sogenannte Alba-Festival abgesagt, mit der Begründung, dass die dort versammelten Albaner eine zu tiefe Impfquote hätten. Und da hat sich das einfach äh, Kraft ihres Amtes autoritär gecancelt, gestrichen. Und, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, durchaus auch ermuntert, dass das Ganze noch untersucht wird äh, von der äh, Antirassismuskommission, die es da in der Stadt Zürich auch gibt. Und diese Antirassismuskommission ist ein klassisches Herrschafts- und Disziplinierungsinstrument der Linken. Und also hat sich die SP Kulturdirektorin Jacqueline Fehr gedacht, ja gut, wenn wir diese Antirassismuskommission kommission hier untersuchen, dann wird sie mir sicher einen Persilschein ausstellen. Jetzt ist es aber heran- anders herausgekommen. Ist sie ist in ihre eigene Falle getappt und diese Antirassismuskommission kommission hat festgehalten, dass die Streichung des Alba-Festivals rassistisch sei. Was macht Frau Fehr? Sie hat die Untersuchungsergebnisse einfach unter dem Deckel gehalten. Gecancelt hat sie sie nicht, aber sie hat sie Zwischengelagert, sie hat sie notgelagert, sie versuchte sie zu entsorgen, aber jetzt, wie meistens, wenn so etwas passiert, kommt das Verdrängte, das Verborgene, äh, kommt dann wieder irgendwie auf unabhängig, unangenehmen Wegen zurück. Wo bleibt der gas Kritik an der gemächlichen Gangart des Bundesrats. Lesen Sie jetzt auch überall, äh, ja, was ist mit dem Gasnotfallplan? Wichtig, da müssen Sie Folgendes im Auge behalten, die SP, die Sozialdemokratische Partei der Schweiz, die mit dafür verantwortlich ist, dass wir keine sichere Energieversorgung mehr haben, weil sie für die Energiewende sind, die machen jetzt ein ähm, politisches Ablenkungsmanöver, indem sie auf SVP-Wirtschaftsminister Barmalin schießen und sagen, ja, aber Sie sind der Chef da der Notfallversorgung, wo ist, der, wo ist da die Landesversorgung, wo, ist da die, wo haben Sie Vorsorge gemacht? Die gleichen Leute die dir das Haus angezündet haben, sagen jetzt, wo hast du den Feuerlöscher? Du bist verantwortlich, du hast für dieses Feuer, das wir gelegt haben, zu wenig vorgesorgt. Ich meine, das ist hier die Logik, ziemlich frech und ganz vorne dabei natürlich Roger Nordmann, der ähm, niemals lächelnde, zumindest nie in meiner Anwesenheit lächelnde SP-Fraktionschef. So, meine Damen und Herren, das war's mit dieser Innen- politischen Facette beschließe ich meine heutige Sendung. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und möchte es nicht mehr länger machen. Abonnieren Sie die Weltwoche im App Store oder abonnieren Sie Weltwoche Daily bei YouTube. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag.